0: Ich sage Spillover, was sagst du?
1: Wachstumschancen, wenn es eine zum anderen führt, ist für mich irgendwie, aber Wachstum ist für mich wichtig, so <lacht> in dem, was ich tue, deshalb sehe ich das vielleicht überall.
0: <lacht> Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu Spillover. Dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Mein Name ist Susanne Weckauf. Und mein heutiger Gast, Christian Wiens, ist einer der beiden Köpfe hinter dem digitalen Versicherungsunternehmen GetSafe. GetSafe ist wohl eines der spannendsten Unternehmen Deutschlands. Wie es Christian mit seinem Team schafft, Versicherungen neu zu denken, inwiefern sich das Unternehmen vom Startup zum internationalen Player entwickelt hat, was das Thema Diversity damit zu tun hat, und wieso Christian als Geschäftsführer nicht mal einen eigenen Schreibtisch besitzt, das erzählt er in unserem Interview. Viel Spaß mit der heutigen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht.
1: Hi, grüß dich. Geht's dir gut? Wunderbar, ja. Ich sitze hier sehr, sehr, sehr sehr bequem und habe einen tollen Sound.
0: Sehr schön. Du bist Co-Founder und CEO von GetSafe. Ihr seid ein digitales Versicherungsunternehmen, und jetzt im Gegensatz zu unseren anderen Gästen, die kamen hierher und haben jahrelang aufgebaut, aufgebaut und was gegründet. Bei euch war das ja ähm, ein bisschen was anderes. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Get Safe zu gründen?
1: Also ich glaube, gründen ist immer gründen. Und es gibt, glaube ich, verschiedene Wege. Ich weiß, worauf du hinaus willst, wie man quasi vielleicht auch wieder Wachstum äh, beschleunigen kann. Und das haben wir getan, weil wir Investoren drin haben. Aber die Geschichte fängt bei uns an, zwei Gründer, Maris und ich, er hier irgendwie Physikstudent an der Uni Heidelberg, ich Maschinenbauer von der TU Darmstadt, also haben so mit Versicherung nichts zu tun, beide aber in Heidelberg, ich war davor in Berlin und er war eben noch hier und er macht so eine Facebook-Gruppe von wegen, wer hat Bock aufs Thema Gründen, das in Café Rossi treffen, ganz viele eingeladen am Ende, also um die Story so ein bisschen zu verkürzen, war nur ich da. Äh, und das war so ein Zweiertreffen, aber das hat sich irgendwie gelohnt, weil wir uns sehr gut verstanden haben. Und dann haben wir uns eigentlich, wir wussten beide, dass wir gründen wollten. Ich hatte davor schon mal ein kleines Startup gemacht. Und dann sind wir sehr systematisch an die Sache rangegangen, äh, im Sinne von, was für Themen bedrücken uns eigentlich oder nerven uns, über was sind wir gestolpert und auch Freunde und Familie. Und da war so in dieser Zeit Studienabschluss, Berufseinstieg, das Thema Versicherung eins von einigen, die präsent waren mhm. und so sind wir drauf gekommen, haben uns den Markt angeschaut, gesehen, Riesenchance. und für uns war klar, wir sind zwei Gründer, die ein Technologie-Startup bauen, also mhm. mit einem digitalen Produkt, das war klar äh, und die Frage war nur, in welcher Branche wenden wir das an und äh, so hat sich das aufgrund kleinerer dann irgendwie Ereignisse, ich hatte irgendwie keine Haftpflichtversicherung und habe was von meinem Vermieter kaputt gemacht und oh oh. bin zu meinen Eltern und die so, da musst du dich mittlerweile selbst drum kümmern und naja, so, so, kam halt, so, so kamen verschiedene Sachen zusammen und dann war es eben Versicherung.
0: Was hast du kaputt gemacht?
1: So eine Doppelglastür, die eigentlich hätte in der Wohnung sein müssen, aber die war im Keller und im Keller habe ich rumgeräumt und die umgestoßen und die war relativ teuer.
0: Glas ist irgendwie immer teuer.
1: Ja, und ich hatte keine Haftpflicht.
0: War, ja, ich bin schon so, ich glaube, ich bin aufgewachsen damit, Kind, dass es gibt Versicherungen, die braucht man und die Haftpflicht gehört dazu.
1: Ja, ich irgendwie nicht. Und meine Eltern haben sich, glaube ich, zu gut drum gekümmert äh, und ich hatte wirklich keine Ahnung. Das hat mich auch erschrocken. und Aber auch irgendwie noch mal mehr motiviert zu sagen, wir machen eine Lösung für Versicherung für junge Leute, die sich zum ersten Mal versichern.
0: Genau, weil Versicherung ist ja schon irgendwas, das klingt so nach Familie, Haus und Auto, so irgendwie das, was so vielleicht zwischen 30 und 40 passiert. Da kümmert man sich ja ungern drum. Aber jetzt habt ihr Versicherung ja eigentlich sexy gemacht. Ihr kümmert euch um die Millennials hauptsächlich?
1: Genau, also ich meine, sexy ist immer so eine Frage. Ich glaube, man muss es sehen, wie es ist. Denn Versicherungen sind Versicherungen, die sind ein relativ trockenes Konstrukt. Die kannst du nicht anfassen. Du kannst sie nicht bestellen und irgendwie dann zurückschicken. Du solltest manche irgendwie davon haben. Und du hast auch recht, dass natürlich der Großteil dieser Versicherungsthemen erst später kommen, wenn du eine Familie aufbaust oder irgendwie mehr Vermögen aufbaust und so, so Themen. Aber es heißt nicht, dass junge Leute sich gar nicht mit Versicherungen auseinandersetzen, wenn sie reisen, wenn sie irgendwie in eine WG ziehen, wenn sie sich ein Fahrrad kaufen oder einen Computer. Und insofern, der Einschick ist schon relativ früh, aber so richtig Spaß macht es für einen Versicherer natürlich erst, wenn jemand dann irgendwie älter wird. Und das ist auch die Sache, die uns fasziniert hat, ist, Normalerweise behalten, wenn man so auf die eigenen Eltern schaut und so Leute Versicherungen ihr Leben lang, also mhm. echt Jahrzehnte lang. Das heißt, du kannst eine Firma bauen, bei der deine Kunden einfach über Jahrzehnte bei dir bleiben und du kannst irgendwie eine Beziehung aufbauen, die nicht täglichen Austausch hat. Mhm. Also wir sind da kein Instagram oder so, ja. Also das ist klar, aber schon in einer gewissen Regelmäßigkeit ähm, und auch also wir sind auch relevant, ne? weil wenn du dir so diese Maslow-Pyramide anguckst, die mhm. kennen viele. so. An, an human needs ähm, dann ist äh, Sicherheit kurz über Gesundheit das Wichtigste und irgendwo sind Versicherungen ja auch irgendwie ein Tool um Sicherheit zu geben
0: es ist ja auch so Versicherung oder ich äh, Versicherung Sicherheit gab ja auch das System man kannte früher seinen Versicherungsmakler oder seinen Versicherungsnehmer oder den der für eine Versicherung ähm, gearbeitet hat und der kannte dann die Kinder und hat dann gefragt und meistens ist man da ja so reingerutscht also was ja auch eine Art von Sicherheit einfach ist das ist ja bei euch jetzt anders.
1: Ja, du hast das Karussell, was es da gibt, schon gut beschrieben. So hat die Welt funktioniert äh, oder funktioniert zu 90 Prozent immer noch so. Ich glaube, für bestimmte Generationen an Kunden und vor allem für bestimmte Verhaltensweisen von Kunden. Aber es gibt halt eine sehr große Kundengruppe, die will ich gar nicht mit einem, mit so einem Alterstag irgendwie benennen, ja, also es hat mit Alter schon was zu tun, aber nicht zwangsweise, die einfach ihr Leben digital managen und äh, eine gewisse Erwartungshaltung an bestimmte Sachen haben, dass sie zum Beispiel schnell passieren, dass ich halt nicht eine Versicherung anschreiben muss, damit ich meine Adresse ändere oder meinen Schutz jetzt ändern kann und vier Wochen später einen, einen, einen Brief bekomme, dass die Nachricht <lacht> angekommen ist und so Geschichten, die gibt es halt wirklich noch und zwar en masse ähm, und wir haben einfach gesagt, es gibt einfach eine groß genug Zielgruppe an Leuten, jeden Alters, vor allem aber junge Leute, die nicht zu einem Makler ins Büro mhm. gehen wollen. Und selbst wenn ihre Eltern ihnen jemanden empfehlen im Heimatort, dann sind diese Menschen oft gar nicht mehr im Heimatort und dann, fu dann funktioniert es nicht mehr und dann haben die auch auf gut Deutsch keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, und genau für diese Kunden bauen wir eine Lösung, die ist vor allem App basiert. Ähm, das heißt, wir haben auch eine Webseite, aber am Ende kannst du bei uns deine Versicherung komplett per App managen. Das heißt, mhm. du kannst sie da kaufen. Du kannst die verändern, du kannst die ein- und ausschalten. Also du kannst theoretisch sagen, ich äh, kaufe mir eine, eine Drohne und fliege die im Sommer, mhm. aber im Winter halt nicht. Dann mache ich sie wieder aus und zahle nicht dafür.
0: Tatsächlich wie einfach auf Knopfdruck, wie man das heutzutage mit den Apps kann, rechts, links, an, aus und dann Genau.
1: Ja. Okay. Das geht deshalb, weil wir haben ähm, deshalb haben wir auch Investoren gebraucht und ein relativ großes Team. Ähm, wir haben wirklich von der Pike auf auf der grünen Wiese einen Versicherer gebaut. Mhm. Also mit der ganzen Technologie dahinter. Wir haben nicht irgendwie so eine Software von der Stange genommen, die jetzt große Versicherer nutzen, weil diese Softwares können genau das nicht. Und deshalb ja. Ist ja, sind ja diese Versicherungen so papierbasiert und langsam und kompliziert und teilweise teuer. Das heißt, wir mussten da wirklich den... Den langen Weg gehen, mhm. sind ja auch schon seit 2015 dabei, also das ist für ein Startup äh, in Startup Zeiten schon langer mhm. Zeitraum, ähm, aber haben eben diese Grundlage geschaffen.
0: Und du sagst auch wechseln, das heißt ich kann dann meine Versicherung einfach so wechseln, heißt von Haftpflicht von Anbieter A zu Haftpflicht von Anbieter B, weil das gerade besser passt.
1: Ähm, nicht ganz. Äh, wir sind selbst der Anbieter. Also mhm. wir sind selbst ein Versicherer. Das heißt, es gibt nur die Get-Safe-Versicherung. Okay. Mhm. Wir vergleichen jetzt nicht für dich mhm. verschiedene Anbieter. Das finden wir ein bisschen oldschool, weil wir sagen, die ähm, was du ansprichst, mhm. diese Optimierung deiner Versicherung, mhm. die kann im Produkt selbst stattfinden. Also wenn du ein gutes Produkt hast, dann findet es eigentlich für jeden Kunden und jede Situation auch den richtigen Preis mhm. und die richtigen Leistungen und so. Und wenn du ein sehr flexibel Produkt hast, was du auch jederzeit erweitern kannst und anpassen. Ich mal so ein Beispiel, du hast jetzt ähm Haftpflicht und bist noch vielleicht Single oder allein und dann irgendwann hast du eine Partnerin oder einen Partner und irgendwann vielleicht Familie, dann kannst du halt bei uns diese Haftpflicht erweitern auf Partner mhm. oder erweitern auf Familie. Kannst die Leute auch eintragen in den, in den Schutz, in der App. Mhm. Aber auch mit deinem Hund. Du kannst sie auch erweitern auf Hundehaftpflicht, wenn du dir einen Hund holst. <lacht> musst du ja. Du ja. musst eine Hundehaftpflicht ja. haben. Und so sind wir halt super anpassbar. Mhm. Und daher brauchst du auch gar nicht so viel wechseln und immer wieder ein neues Produkt suchen, sondern du kannst eigentlich wachsen äh, und erwachsen werden mit einem Anbieter, der dich ja begleitet. Und das reduziert die Kosten und die Komplexität. Mhm. Und das ist halt das ist unser Wunsch ist, dass du halt eigentlich immer nur diese eine App hast von uns mhm. und deine gesamten Versicherungsthemen darin langfristig lösen kannst.
0: Das heißt, ihr bietet komplett alle Versicherungen auch an. Gibt es eine, die ihr nicht habt?
1: Ja, noch, da ist noch ein weiter Weg hin. Mhm. Noch bieten wir nicht alle an, ähm, wir haben uns so ein bisschen darauf fokussiert, wo wir gemerkt haben, im Sinne des Product Market Fits, wo so die meisten Kunden von uns sind und die sind so Ende 20, das heißt Berufseinstieg, ähm, noch so ein bisschen vor diesem Thema Haus kaufen und Auto und so Sachen und so sind wir auch gestartet, also es gibt, wir machen viel Haftlicht und Hausrat und Reiseversicherung, die laufen natürlich gerade schlecht, aber <lacht> die haben wir auch in dem Hund, ähm, jetzt haben wir vor kurzem eine, eine Autoversicherung, eine Kfz-Versicherung mhm. gelauncht und so gehen wir halt Stück für Stück weiter, ähm, haben aber auch einen Zahnschutz, also eine Zahnzusatzversicherung mhm. und werden aber auch in die Lebensversicherung reingehen, in so diese größeren Themen oder für Hausbesitzer als so eine Wohngebäude. Aber wir sagen immer, wir wachsen damit mhm. und wir bieten noch nicht alles für alle, aber für den Großteil unserer Kunden ist es genau das, der richtige Mix an Produkten im Moment und es werden immer mehr.
0: Ihr habt ja auch wirklich eine breite Spannbreite, euer jüngster Tatsächlich immer nachschauen. Ihr habt zwischen so Anfang 20 bis, euer ältester Kunde ist tatsächlich 94 Jahre alt, richtig?
1: Ja, äh, kenne ich nicht persönlich, muss ich, <lacht> muss ich dazu sagen. Es ist ja, wir sind ja, ähm, also wir sagen immer, das klingt so unpersönlich, ne, eine technische Lösung, aber eigentlich ist sie ja viel persönlicher, weil sie bietet dir immer den Service, den du brauchst. Wir haben so Chatbots oder unser Chatbot, der heißt Carla. Der hilft dir immer und der redet halt mit dem 94-jährigen Kunden äh, oder Kundin, weiß ich auch gar nicht. Äh, auf jeden Fall, ähm, klar, die Range ist groß. Wir haben aber auch fast 150.000 Kunden. Also mhm. ist natürlich schon mittlerweile ähm, ja ein großer Kundenkreis. Da ist natürlich aus, aus allen Altersklassen jemand dabei. Aber der, der Schwerpunkt sind schon Millennials eben so heute mhm. zwischen 25 und 35.
0: Wie ist das mit dem Kleingedruckten?
1: <lacht> Super Frage. Ähm, und äh, das ist für uns ähm, eine Sache, die wir besser machen wollen. Ne? Von vielen bei Versicherungen das Thema Transparenz. Und ich will es ja, ich will mich irgendwie selbstbewusst und gerne um Versicherungen kümmern können und nicht davor abschrecken. Und weil das passiert ja bei jüngeren Generationen, Millennials, Gen Z, die haben die haben diesen Zugang nicht über diesen Makler im eigenen Ort wie die Eltern, sondern die müssen anders zu diesem Thema kommen. In der Schule wird es nicht beigebracht. Und wir sagen, das ist Teil unserer Mission. Das einfacher zu machen. Und ähm, deshalb gehen wir auch so konsequent auf App und sagen, auf einer großen Webseite kannst du viel verpacken, wenn du dir das am PC anschaust. Aber in der App bist du halt gezwungen, Dinge sehr, sehr einfach darzustellen mhm. und, und verständlich. Da kannst du nicht zehn Minuten lang scrollen. Ähm, und deshalb haben wir ein einigermaßen großes Copywriting-Team, was sich wirklich darum kümmert, Sprache äh, eigentlich für Versicherungen neu zu erfinden ne? und Dinge anders zu erklären. Und es kommt auch gut an. Also ähm, wir haben viel weniger Konflikte, sage ich mal zum Beispiel, mhm. mit Kunden in so einem Schadensfall. Ne? Da ist ja immer die klassische Geschichte, der Versicherer will nicht zahlen, aber ich habe doch recht. Und wir sehen viel weniger Konflikte bei uns, weil wir vorher besser erklären, verständlicher, was ist jetzt eigentlich abgesichert und was nicht und wann meldest du einen Schaden und wann nicht. Also
0: sind das nicht diese riesen langen AGBs, die sowieso jeder weiterklickt?
1: Die gibt es natürlich ja. auch, aber es gibt halt einen Layer oben drüber, mhm. der kundenfreundlich ist, ähm, in dem wir viel Zeit investieren, aber rechtlich bist du halt, wir sind ja ein reguliertes Unternehmen, da gibt es halt die BaFin, großen Regulator, die gucken sich das alles an, die sind halt leider schon sehr konservativ, auch das wird sich verändern, vielleicht können wir dazu was beitragen, das heißt wir bauen uns unseren Layer oben drauf, der für Kunden verständlich ist mhm. und natürlich gibt es aber eben auch diese formalen AGBs, ja.
0: Läuft die Haftpflicht am besten? Ist es das, was jeder hat?
1: <lacht> ja, es ist lustig, in, in Deutschland schon, wir denken ja auch, also wir fühlen uns überhaupt nicht als deutsches Unternehmen, mhm. äh, auch überhaupt nicht als Heidelberger Unternehmen, wir sitzen zwar jetzt zufällig hier, aber ähm, wir wollen ja auch in die Welt, also mhm. wir sind schon in UK und wollen aber schon eine große, eigentlich internationale Geschichte schreiben und die Haftpflicht ist ein total deutsches Produkt und es gibt ja auch den Ruf, dass deutsche Risikowährs sind. <lacht> Und viele Versicherungen haben und die Haftpflicht gibt es in keinem anderen Land. Also das ist da irgendwie alles in der Home Insurance oder in der Hausrat mit drin. Okay. Und es ähm, ist auch ganz schwierig, Journalisten oder Investoren oder Freunden aus anderen Ländern zu erzählen, ja, bei uns kaufen die Leute zuerst eine Haftpflicht als allererstes. Äh, und ja, deshalb läuft die Haftpflicht hier in Deutschland eigentlich am besten, weil das so das Berufseinsteigerprodukt ist, so das Einsteigerprodukt.
0: Und wo, ähm, wie sind die anderen in den anderen Ländern? Das ist dann die Hausrat?
1: Ja, das ist die Hausrat mit einem Schwerpunkt auf, auch Hausrat verändert sich. Also, die Leute wollen gar nicht mehr im klassischen Sinne, das, 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 so, die, so die großen Sachen vielleicht in einem Gebäude oder in der Wohnung versichern, wie wir das Sofa oder die Fenster oder die Küche, sondern mehr ihr MacBook und ihr Rennrad <lacht> äh, oder ihr Elektrobike oder was ist. Und ähm, es sind mehr so diese Gadgets, die du versichern wirst. Und die sind natürlich mitversichert gegen Brand und Diebstahl. Und ähm, genau, und das ist, das ist in anderen Ländern und zwar ziemlich konsistent über andere, alle anderen Länder, USA, Frankreich, UK, Italien, das Einsteigerprodukt.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ihr seht euch nicht als Heidelberger Unternehmen. Ich meine, die ähm, ganze Branche sitzt ja in Deutschland dann auch mehr Richtung Frankfurt. Warum seid ihr dann noch hier?
1: Ähm, die Branche sitzt für uns eigentlich Richtung Berlin. Okay. Also Startups, Technologie-Startups sitzen eigentlich in Berlin oder London. Ja, ist eine gute Frage. Was heißt, warum sind wir noch hier? Ja,
0: es klang gerade so.
1: Naja, es ist, es ist schon so, wir haben, uns, wir haben uns das gut überlegt, wo wollen wir gründen. Und am Ende geht es uns darum, also es gibt für mich immer dieses Inside-Out-Prinzip. Ja? Eine Firma, die Bewertung einer Firma, der Erfolg einer Firma, das Produkt einer Firma kann natürlich nur so gut sein wie das Team. Mhm. Das heißt Team, Team, Team. Ist ja klar, ist ja überall so, und in Berlin zum Beispiel hast du einen unglaublichen Wettbewerb und um, 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 Talente, gerade im Design- und Tech-Bereich und aber auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und wir haben einfach gesehen, dass hier, weil wir selbst auch in der Gegend studiert haben, dass hier einfach schon extrem gute Leute auch ausgebildet mhm. werden. Also ist ja, und wir sehen, by the way, auch Heidelberg nicht als Heidelberg, sondern wir sehen die Region, die mhm. spannend ist mhm. zwischen Frankfurt, Stuttgart, Mannheim und, und hier. Und dann haben wir gesagt, hier sind wir, hier können wir uns halt ein Alleinstellungsmerkmal aufbauen, weil hier gibt es nicht so viele Technologie-Startups und äh, das hat bisher auch gut funktioniert. Aber wir bauen jetzt eben schon in London ein zweites kleines Büro auf, weil wir auch merken, dass wir auch hier so ein bisschen an unsere Grenzen kommen. Aber es ist nicht Talent, sondern eher Mindset. Also mhm. Leute in London und Berlin ticken einfach anders als in Heidelberg.
0: Ja, das stimmt. Ihr habt ja aber auch ein sehr internationales Team, also von wegen Startup. Wir sprechen ja mittlerweile von ca. 115 Mitarbeitern.
1: Ja, es sind schon wieder ein paar mehr, aber ja, so um die 120.
0: Und ähm, ihr habt ja auch im Durchschnitt, seid ihr so 25 Jahre alt und habt ähm, Mitarbeiter aus der ganzen Welt. Ist das Ziel gewesen, weil es leichter ist, andere Versicherungsmärkte zu verstehen?
1: Also es hängt damit zusammen, also ich glaube daran oder wir glauben bei GetSafe dran, dass je, je bunter das Team ist, an, also in jeglicher Hinsicht, ja, also man sagt, spricht immer von Diversity und denkt irgendwie an Frauen und Männer oder Geschlechter, aber es ja, geht ja um ja. Nationalitäten und ja. Backgrounds, kommt jemand, jetzt, kommen alle irgendwie aus dem Technologiebereich oder aus dem Kunstbereich oder was ganz anderem, aber je bunter das Team mhm. und früher hat man glaube ich gedacht, je homogener so ein, so ein Team, desto besser und wir glauben halt, je bunter das Team, desto eher ist die Lösungen, die wir bauen, auch internationalisierbar, mhm. weil sie natürlich schon diese ganzen Flavors, sage ich mal, mit mit einbaut mhm. ähm, automatisch und äh, und du baust eben kein ganz deutsches Produkt mehr, sondern du baust ein Produkt, bei dem schon ganz viele Gedanken aus aller Welt ja ähm, mit dabei sind und deshalb versuchen wir ganz bewusst halt ein gemischtes Team aufzubauen.
0: Das hält ja auch relativ frisch, das heißt, er ist vermutlich so dieser Startup-Charakter, der hält sich da ein bisschen besser und man rutscht weniger in so tr eine traditionelle Arbeitsatmosphäre, vermute ich.
1: Auf jeden Fall, und das ist auch mein, mein Albtraum. Mein Albtraum, <lacht> mein Albtraum war, warum ich auch nie, ein, ich bin nie in einen normalen Job gegangen oder so, weil ich gesagt habe, ich will niemals in den Trott kommen oder in den Tunnel. Und deshalb versuche ich zum Beispiel auch, ich, da kümmere ich mich auch selbst drum, dass wir eigentlich schon alle zwei Jahre mindestens Büro wechseln oder zweieinhalb. Aha. Einfach, damit es eine Veränderung gibt. Müssen wir auch, weil wir so schnell wachsen. Das ist auch ein Grund, aber ähm, letztlich darfst du eigentlich nie in diesen Trott kommen, weil dann wirst du, das klingt so böse, aber Konzerne sind ja nicht schlimm. Ja? Das mhm. sind halt Firmen, die irgendwann auch klein waren und sehr erfolgreich mhm. geworden sind, aber die sind halt, es gibt auch so und so Konzerne. Es gibt irgendwie ein Apple und ein Amazon sind sehr groß oder Facebook sind sehr große Konzerne mittlerweile die sich aber trotzdem jeden Tag neu erfinden und nicht zu so schade sind, den Status Quo zu challengen. Mhm. Und ich glaube, dieses Mindset, so dass immer Tag eins ist, es ja. ist immer wieder der Anfang, ähm, das versuchen wir absolut beizubehalten und das hilft daher.
0: Es klingt, als hättest du auch so im Alltag so ein paar Challenges, im Büroalltag, sage ich jetzt mal böse.
1: Wie meinst du das mit Challenges?
0: Na, dass man sagt, ich habe da so ein paar Strategien, um das frisch zu halten, nicht nur spätestens alle zwei Jahre umzuziehen, sondern so ein paar also es klingt so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben, wir haben, wir machen, also ich glaube, das Team selbst ist so super und so interessant, das passiert schon von selbst. Aber wir haben natürlich so ein paar Strategien auch, wie, ähm, also ich sag mal, wie wir auch quasi mehr irgendwie Mischung bekommen. Wir haben so einen random Coffee, der mhm. wird automatisch generiert. Du musst halt mit irgendeiner Person dann einen Kaffee trinken aus der Firma <lacht> jede Woche und du weißt vorher nicht, wer es ist. Und wir machen natürlich eine große townhall Hall ist jetzt mittlerweile ein bisschen schwierig, weil das per Zoom oder Videocall gemacht ja. werden muss, da geht schon ein bisschen was verloren, aber hier sind dann halt 120 Leute und die Teams präsentieren, was passiert ist und danach irgendwie trinken wir was zusammen. Also da gibt es so Formate, die man, glaube ich, machen muss, damit es immer wieder spannend bleibt.
0: Mhm. Was hat sich für dich und ähm, ja auch ähm, für deinen Mitgründer Marius verändert? Äh, am Anfang, ihr habt klein angefangen, jetzt habt ihr 120 Mitarbeiter, Sind ja, ist ja auch eine Challenge an euch, so im Sinne von, äh, wow, ähm, Verantwortung und äh, muss ich mich vielleicht auch anders verhalten? Kann ich jetzt, früher war ich vielleicht so per du und jetzt doch eher sie oder ich muss jetzt eine Führungsrolle erfüllen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du und sie ist jetzt nicht die Frage, weil wir mhm. eh nur auf Englisch reden. Das okay. äh, gibt es ja. zum ja. Glück nicht. Aber, ähm, also, was wir haben uns, wir haben halt schnell gemerkt, dass es tatsächlich so ist. Also, und zwar für ganz viele, nicht nur für Marius und mich, sondern auch für fast alle bei Get Safe ist es quasi das erste Mal. Das erste Mal mit so viel Verantwortung, das erste Mal in einer bestimmten Führungsposition, das erste Mal ein. Dass nicht, irgendwie so ein, so ein reguliertes Business machen, das erste Mal eine Auslandsexpansion selbst zu gestalten und hinzubekommen. Und deshalb ist unser Motto im Personalbereich auch, wir wachsen zusammen oder we grow together. Und, und damit meinen wir eben, wir sind durchaus, also wir geben halt jedem eine Chance und das ist voll okay für uns, wenn man Dinge zum ersten Mal macht. Da muss aber auch jeder akzeptieren, dass es so ist und dass es halt noch nicht perfekt ist ja, und, ähm, und die, die Rolle verändert sich komplett. Und zwar, wir sagen eigentlich immer, unsere Unternehmenskultur und das was, wir finden das was Gutes, verändert sich irgendwie alle sechs bis zwölf Monate, mhm. weil sich zum Beispiel die Teamgröße verdoppelt. Ja. Ja, wenn wir dann nächstes Jahr wie 250 oder 300 Leute sind, dann ist es einfach eine ganz andere Kultur. Dann bilden sich Subteams und Subkulturen, das ist ganz normal. Aber es ist halt ein lebendiger Organismus ähm, und, ähm, und da musst du dich ja in deiner Funktion immer anpassen. Und das ist eine totale Challenge, aber das macht sie ja auch spannend, ja. ja, weil du immer Neues machst.
0: Und ihr ähm, das wird ja auch gewürdigt, weil ihr habt ja dieses Jahr zum Beispiel den FinTech Germany Award ähm, bekommen. Ähm, unter anderem wurdet ihr besonders gelobt für die Benutzerfreundlichkeit eurer App. Also es ist eine Versicherung, die jeder versteht. Das baut ja auf, auf ein gutes Team, auf eine ähm, gute Unternehmenskultur, weil sonst könntet ihr das ja gar nicht hervorbringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir auch happy drüber und ähm, sind auch und da sind wir schon happy, dass wir hier in Heidelberg sind und sagen, das ist eine Story, die gibt es halt hier nicht, nicht so oft oder mhm. vielleicht gar nicht. Ähm, zumindest auf das Segment bezogen, in dem wir sind. Und das macht uns, glaube ich, schon dann auch ein bisschen stolz, das, das gemacht zu haben. Aber gleichzeitig sehen wir, wir sehen halt immer wieder die Chance. Also das ist cool so, was wir erreicht haben, aber die Chance ist, und deshalb sind wir auch angetreten, ist ja viel, viel, viel größer. Und wir stellen uns immer die Frage, ähm, ich meine, du hast den Spillover-Effekt angesprochen, wir stellen uns halt die Frage, wie können wir uns eigentlich Wachstumschancen eröffnen, mhm. indem wir in andere Länder gehen, indem wir ganz andere Personen mal einstellen, die wir so noch nicht hatten, aus ganz anderen Backgrounds, also wie, wie können wir die, weil der Versicherungsmarkt ist mit 5 Trilliarden Dollar einer der größten Märkte der Welt. Mhm. Das ist riesig. Ähm, und da ist eigentlich, und, und es gibt ganz wenig so Startups, die Versicherungen machen ne? und die was wirklich neu machen. Also die Chance ist halt unendlich. Und du musst dich halt immer fragen, wie kann ich, wie kann ich die Chance ähm, da ergreifen? Und deshalb denken wir, also wir sind da happy drüber, aber wir sehen halt vor allem die Chance, noch mhm. viel, viel weiter zu kommen.
0: Warum glaubst du, hat die Chance vorher noch niemand oder wurde so wenig genutzt, eine Versicherung per App und so benutzerfreundlich und so leicht zu machen?
1: Ich meine, eine Begründung, die, ist, äh, die, die verständlich Also es gibt sicher ganz viele Gründe dafür, aber ähm, die verständlich ist es vielleicht, bei den Banken gab es 2008 die große Finanzkrise. Und die hat dazu geführt, dass Banken sich komplett neu überlegen mussten, wie schaffe ich eigentlich Vertrauen, wie verändere ich mein Geschäftsmodell und wie werde ich transparenter. Bei Versicherungen gab es es nie. Mhm. Es gab nie eine Krise. Und die Tatsache, dass du halt ähm, als Versicherer auch über Jahrzehnte von deinen Kunden immer wieder Geld bekommst und eigentlich nichts machen musst, verwöhnt natürlich Versicherer sehr und macht dich sehr schnell bequem und gemütlich. Und ich glaube, was wir halt gesehen haben, ist, dass es im Bankenbereich diesen Trend gab, also viel mehr Banken, die da eine App haben und auch Startups, die eine Bank gründen, die extrem erfolgreich sind. Und das hat uns, glaube ich, schon motiviert, daran zu glauben, dass es das im Versicherungsbereich auch passieren wird. Das war so ein, und, und wir sind ja nicht die Einzigen, die mhm. die Versicherung machen als Startup. Das ist eine groß, große globale Community an irgendwie vielen, vielen jungen Firmen, die versuchen, da den Status Quo zu verändern und diese Chance zu ergreifen. Ich glaube, das ist ein, ein Grund dafür.
0: Und war euch das sofort klar? Ich meine, wir sprechen jetzt zum einen von, von der Kreativwirtschaft, Software und App und zum anderen von einem sehr trockenen, wie du selbst gesagt hast, und zahlenbasierten Bereich der Versicherung. Inwiefern, neben dem, was du schon erwähnt hast, kann man sich da Kreativität vorstellen?
1: Ja, Kreativwirtschaft ist ja ein weiter Begriff. Also mhm. insofern, was ich spannend finde bei Versicherung, wenn man sich es mal überlegt, ist, das ist ja ein total virtuelles Produkt. Wenn du eine Versicherung abschließt, da kriegst du zwar heute von traditionellen Versichern noch ein Blatt Papier, aber ansonsten, das kriegst du bei uns schon nicht mehr, ist ja ein, es ist ja einfach nur ein Vertrag, der entsteht. Und der Vertrag entsteht auf Basis von Daten. Also du kriegst irgendeinen Preis, weil du davor bestimmte Angaben gemacht hast über dich und dann äh, meldest du vielleicht irgendwann einen Schaden und dann werden wieder Angaben gefragt und dann wird entschieden, ähm, ob du den Schaden ausbezahlt bekommst oder nicht. Aber es, es geht eigentlich nur um Daten. Mhm. Und bisher sind diese Daten halt total chaotisch mhm. äh, verteilt. Der Makler hat ein paar, aber der arbeitet ja jetzt nicht strukturiert und digital. Der Versicherer kriegt die dann nicht. Und wir und wir schaffen, glaube ich, zum ersten Mal so eine äh, sagen wir, eine Versicherungserfahrung, die komplett digital ist. Da kann man jeden Datenpunkt ma mal messen. ja, Und das konnte man vorher nicht. Das heißt eigentlich jonglieren wir mit Daten und ähm, die Kreativität ist eigentlich unendlich, wie du jetzt quasi neue Datenquellen nutzen kannst, um Versicherungen besser zu machen, um sie zum Beispiel fairer zu bepreisen, zu sagen, äh, wir gucken nicht mehr nur, wo jeder wohnt und auf Basis mhm. der Adresse kriegt jemand irgendeinen Versicherungspreis, sondern wir gucken viel tiefer rein, wie verhält er sich, für welche App, ähm, was was arbeitet der, was macht er, was sind seine Hobbys und auf der Basis dann einen viel faireren Preis quasi zu geben, der mhm. auch mehr reflektiert, wie du bist. Oder auf der auf der anderen Seite, ähm, es geht ja um, um Schäden. Ja? Also wenn mhm. du als irgendwas Schlimmes passiert, dafür sind ja Versicherer da. Warum nicht dran denken, wie man vielleicht erkennen kann, bevor Schäden passieren. Das ist im, im Auto zum Beispiel, wenn du Auto fährst, halt äh, klar, ähm, irgendwie relativ eindeutig, wenn du die App immer im Auto dabei hast und die so ein bisschen kapiert, wie du fährst, kann die dich schon trainieren, sicherer zu fahren und die Hinweise geben und sagen, du gehst, du gehst, du drückst zu kurzfristig auf die Bremse vor einer Ampel, optimier das mal, sonst steigt auch dein Preis. Und ähm, da, da, sehen wir schon, da sehen wir schon sehr, sehr große Chancen, Veränderungen durch Daten zu versicherung ver, äh, durch Daten mhm. zu verändern. Aber du merkst, es kann sehr komplex werden und teilweise auch glaube ich, irgendwie so menschlich gar nicht mehr greifbar. ja Das machen ja eben ja. auch alles so Machine Learning Algorithmen und nicht Menschen.
0: Da braucht man dann auch nicht mehr den nervigen Beifahrer mit, jetzt fahr noch mal langsam, weil dann <lacht> sagt die App, würdest du bitte schneller auf die Bremse treten?
1: <lacht> ja, und wir, wir glaub, also ich glaube auch, dass die App, also da, wo eine Maschine einen besseren Job macht als ein Mensch, finde ich, kann auch die Maschine einsetzen. Mhm. Und ich glaube, das ist zum Beispiel in diesem Beispiel Autofahren durchaus so. Also wenn der von Tesla der Autopilot kommt, der wird im Durchschnitt halt sicherer fahren als ein Mensch. Mhm. Und, ähm, und das heißt für mich aber nicht, dass Menschen ersetzt werden, mhm. sondern Menschen können sich halt um dann viel, viel spannendere Tätigkeiten kümmern. Nämlich zum Beispiel jetzt für einen Versicherungsfall, wenn wirklich was Schlimmes passiert und wir fragen zum Beispiel immer in der App ab, wenn du einen Schaden meldest, wurde irgendein Mensch verletzt oder mhm. gefährdet oder steht jemand unter Schock? Und dann kommst du bei uns ins Callcenter. Dann sprichst du mit einem anderen Menschen, weil das sind dann psychologische Sachen, die natürlich äh, so Beieffekte von dem ja. Schaden sind. Und da will man eigentlich mehr investieren als Versicherer, mhm. sich da wirklich perfekt drum kümmern zu können und so fort. Und daran nicht zu sparen, wenn dafür die irgendwie, so mal, einfachen Sachen halt die Maschine macht.
0: Das heißt also eigentlich ist euer Unternehmen hat Spillover wirklich in alle Richtungen. Du siehst Wachstum, da ist bei dir eigentlich keine Grenzen gesetzt.
1: Also eigentlich nicht, weil der Markt ist so groß. Und wir müssen eigentlich nur Chancen finden, wie ja. wir ja, das, was wir an Daten schätzen auch haben, halt halt gut nutzen und das am besten in die ganze Welt hinein ja. und die Frage ist halt immer, du hast ja halt ganz viele Möglichkeiten und zum Beispiel, in welches Land gehe ich jetzt zuerst? Ja. Ist es schlau, nach UK zu gehen? Haben wir gemacht. Mhm. Dann ist die Brexit-Geschichte nochmal komplizierter geworden. Ja, wir wären wir vielleicht lieber nach Frankreich, aber gut, man muss Entscheidungen treffen.
0: Aber ihr habt euch trotzdem bewusst dann für UK entschieden?
1: Ja, wir haben das jetzt durchgezogen und sind da auch ganz froh, aber der Brexit macht es jetzt nicht einfacher. Ja. Wir wollten nur jetzt auch nicht sagen, da, also wir wollten nie zugeben oder klar machen, dass uns irgendwie Regulatorik und unsere Politik zurückhält. Mhm. Ja, das ist Also die Grenzen wollen wir immer über, überspringen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann jetzt erst recht.
0: Welche Erfahrung hat euch da am meisten überrascht?
1: Du meinst insgesamt, wenn man nach UK geht? oder
0: Jetzt am Versicherungsmarkt auch, aber wenn du sagst insgesamt, ja.
1: Ja, also, naja, insgesamt, ähm, gute Frage, was hat uns genau überrascht? Ich glaube, Märkte sind schon unterschiedlich und Kunden sind, also man oder man denkt immer, Kunden sind ganz unterschiedlich, aber eigentlich sind Menschen, gerade auch in Ländern, die, sage ich mal, im Großen und Ganzen ähnlich entwickelt mhm. sind, dann doch auch wieder, ver, äh, wieder vergleichbar. Ähm, wir haben eine Sache krass unterschätzt und zwar haben wir gesagt, ja, wir sind ja digital und technologisch. Wir haben gar keine Leute vor Ort in UK, mhm. wir machen das alles aus Heidelberg raus mhm. und fliegen ab und zu mal hin. Und da wurden wir schon eines Besseren belehrt und haben jetzt ein kleines Team aufgebaut von sieben Leuten, weil wir gemerkt haben, allein schon die Sprache zu sprechen, also wir hatten zum Beispiel so einen Slogan, Hello Life, Adieu 4, mhm. den hatten wir auf der Webseite. Aber Briten mögen Französisch nicht so gern. Mhm. Und wir hatten halt Adieu drin. ja, Und das wurde halt, dann haben wir extrem viel Kundenfeedback bekommen, dass es irgendwie blöd Und so Kleinigkeiten, da denkst du nicht dran, nee. aber ein Briter denkt da sofort dran in Sachen Sprache oder sowas.
0: Wahnsinn. Ihr seid da aber auch wirklich sehr fein. Also ihr ähm, denkt Versicherungen neu, ihr denkt den Markt neu. Ich habe da auch was Besonderes auf eurer Website gefunden. Ihr habt da in ähm, beim Recruiting, habt ihr im Code, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ähm, Mitarbeiter über den ähm, HTML-Code gesucht?
1: Eine gute Frage. Da muss ich, da weiß ich gar nicht. Also wir teilen uns ja so ein bisschen auf. Ähm, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich, hab, ich, ich weiß nicht, ich habe das nicht gemacht. Das hat wahrscheinlich Marius gemacht, weil der ist unser CTO Aha. und kümmert sich auch um das Einstellen von, von technischen Profilen. Aber es klingt mega cool.
0: Ja, total. Aber du siehst,
1: du siehst eine Sache, die jetzt, die darf auch gar nicht irgendwie größenwahnsinnig klingen. Man kriegt, also das verändert sich halt. Du kriegst ganz viel nicht mehr mit, weil ich kümmere mich um bestimmte ja. Sachen, habe die Firma gegründet, aber ich krieg viele tolle Sachen, die bei uns passieren, gar nicht mehr mit.
0: Aber dafür ist ja das Team und die Unternehmenskultur umso wichtiger.
1: Genau. Also wenn ich und das ist auch meine eine Garantie, ja. dass alle Sachen cool sind, die wir machen, ist, wenn ich ein super Team aufbauen kann und eine gute Kultur schafft, ja, wie wir zusammenarbeiten mit den richtigen mhm. Werten.
0: Was war da bisher dein größtes Learning?
1: Also mein größtes Learning war, dass äh, ich erschrocken war, wie, oder erschrocken bin, wie sehr sich Unternehmenskultur vom Gründer ins Team übersetzt, auch wenn du gar nichts tust, glaub nicht, glaubst nichts zu tun und das heißt, Unternehmenskultur entsteht nicht einfach. Mhm. Unternehmenskultur und ich glaube, das ist egal, weil, weil es ist immer ein soziales Konstrukt, die die entsteht auch durch Vorbilder und ähm, durch ähm, ja ein bestimmtes Verhältnis zu Vertrauen oder auch nicht Vertrauen und so. Und am Ende, bist und, und das ist mir das ist mir klar geworden, aber irgendwie gar nicht so schnell, dass ähm, sich mein Verhalten und auch schlechte Verhaltensweisen von mir, also da bin ich echt selbstkritisch, sich irgendwie total ins Unternehmen rein manifestieren. Mhm. Aber auch nur, weil ich vielleicht mich jetzt mit unserem kleinen Managementkreis so verheilt oder mit meinem Mitgründer, dass sich das dann irgendwie ins Unternehmen rein manifestiert, wenn mhm. man da extrem aufpassen muss und diese Vorbildfunktion gar nicht ernst genug nehmen kann.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Hm. Ja, man muss, es gibt immer so viele Beispiele, deshalb muss man, äh, muss man immer nochmal nachdenken, aber zum Beispiel die Art, wie ich, also die Art, wie du auf eine schlechte Nachricht reagierst, ja? ja. Da habe ich mich häufig aufgeregt. Habe gesagt, boah, ist eine schlechte Nachricht. Wir wollten noch die und die Ziele erreichen. Und äh, das ist aber total blöd, weil das bringt mir nichts. Was ich, 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 ich wie du reagieren musst, ist okay. Mhm. Ja, wir sitzen zusammen in dem Boot. Äh, wie können wir da? Wie kann ich dir helfen? Ja, wie können wir da jetzt zusammen wieder rauskommen? Weil alles andere hilft ja nichts. Und ist auch, glaube ich, sehr, sehr altmodische Führungskultur mhm. oder so. Ähm, und ich glaube, das hat sich dann halt so runterkaskadiert. Ich versuche jetzt wirklich darauf zu achten, so ein Service-Mindset zu haben gegenüber meinem Team, ja. bei dem ich mir sage, ich bin der Butler. Also ich, mein Ziel ist, möglichst viel zu helfen. Ich bin hier, um zu helfen. Ne? Und wenn ich halt im Zweifel irgendwie das äh, Frühstück äh, vorbereiten muss und denen was kocht, dann mache ich das, wenn das denen hilft, ihren, mhm. ihren Job gut zu machen. Aber diese Mentalität muss man, glaube ich, als Chef haben mhm. ähm, und dann ist alles viel besser, weil sich irgendwie aufregen und laut sein, das bringt überhaupt nichts. Ja.
0: Es wird einem halt, wie du sagst, relativ schnell gespiegelt und man hat sich vorher keine Gedanken gemacht und dann wird einem das natürlich erstmal bewusst, aber man muss natürlich auch hinter sich selbst stehen können, wie, ich weiß nicht, ob jeder könnte, ey, wenn das für mein Team gut ist, dass ich für mein Team koche, dann mache ich das. Weil ich glaube, da ist oft noch die alte Denke auch mit drin, oh, uh, als Chef und äh, mache ich das, ist das okay?
1: Absolut und da kommt man ja dann irgendwie auch, auch rein und man geht ja immer wieder in so einen Höhenflug rein und deshalb... Ist, glaube ich, diese, 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 ja, ich, das ist ja die Jeff Bezos-Denke eigentlich von dem Amazon-Gründer. Mhm. Jeder Tag ist der erste Tag. Also fühl dich wie am ersten Tag deines Startups. Sei irgendwie bescheiden. Geh tief rein in die Probleme. Fühl dich wie ein Gründer. Nimm nichts als gegeben an. Ja, kämpfe immer wieder für den Erfolg. Das ist schon äh, das richtige Mindset, äh, was man haben muss. Und es fühlt sich auch viel, viel besser an. Also dieses, so ein bisschen sich mal auf, auf dem Chefsessel auf, ausruhen oder sowas. Ich habe zum Beispiel gar keinen festen Schreibtisch, einen Arbeitsplatz, mm. äh, weil ich mir gesagt habe, ich will da gar nicht erst in diesen oder geschweige denn irgendeinen Raum mm -hmm. oder ein Zimmer. Ähm, da will ich gar nicht reinkommen in diesen Modus.
0: Das heißt, wie viel Get Safe vom ersten Tag der Gründung bis jetzt heute, 2020, steckt da noch drin?
1: Ja. Super viel. Also weil, ähm, ja, aber ohne, dass man es zwangsweise merkt. Mhm. Ja, aber es ist noch, ich glaube, sehr, sehr viel ist dadurch geprägt, wie wir schon am Anfang auch drauf waren.
0: Wie ist es mit Frauen in der IT-Branche? Also ihr setzt euch da ja auch für Empowerment ein und auch nicht nur für Frauen und Diversity, sondern für andere Kulturen. Ähm, ihr hattet da ja auch eine Webkonferenz zum Thema Shaping ähm, the Straight White Male World of Tech was sind da eure Strategien eure, oder eure Ansichten? und Oder was glaubst du, was fehlt, um noch auch Frauen eben jetzt im Speziellen für die IT-Welt begeistern zu können?
1: Ja, also genau, ja, wir haben ja dieses Event gemacht. Das heißt, du merkst dann, es, uns, es beschäftigt uns. Mhm. Es ist uns wichtig und damit also, beschäftigt es uns. Was nicht heißt, dass wir es gelöst haben oder irgendwie auch glauben, dass es gut oder schlecht ist. Es ist einfach Es beschäftigt uns, weil wir uns natürlich die Frage stellen, Warum ist es eigentlich so, was wir übrigens gelernt haben, mhm. mit diesem, sich mit dem Thema beschäftigen, ist, es ist, man muss, glaube ich, viel früher ansetzen. Man muss viel, viel früher an den, an den, an den Wurzeln ansetzen. Mhm. Warum gehen vielleicht Frauen weniger in solche Studiengänge? Wo, wo entsteht da eigentlich der Entscheidungsmoment? Ähm, ist es schon in der Kindheit, in der Jugend, mhm. in der Schule? Ich kann es hier nicht beantworten. Mhm. Wahrscheinlich eine Mischung aus vielen. Und wie können wir aber auch unseren Beitrag leisten, weil auch da glauben wir an, an das Inside-Out-Prinzip. Je gemixter mhm. äh, auch, sagen wir mal, das äh, Entwicklerteam mhm. oder Team von Entwicklerinnen und Entwicklern, desto besser das Ergebnis. Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, da gibt es für uns gar keine Diskussion. Je mehr Inputs und unterschiedliche Ansichtsweisen und Arbeitsweisen, desto, desto besser wird das mhm. Produkt. Es ist aber äh, wirklich eine ähm, ne große Herausforderung, überhaupt auch Bewerberinnen zu bekommen. Für die, die sind super offen, wir machen viel, aber wir kriegen sehr wenig weibliche Bewerberinnen, mhm. die wir dann auch extrem gerne auch favorisieren, ja. um eben diesen Mix hinzubekommen. Aber es ist schon, also irgendwo scheint das Problem schon vorher zu entstehen, dass überhaupt erstmal die 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 Bewerber oder die ja, Profite gar nicht ausgebildet werden.
0: Also seht ihr als Unternehmen ähm, eure, euren Spillover-Effekt auch in diesem gesellschaftlichen Bereich, also euch mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen?
1: Das ist eine super Frage, die ich mich, die stelle ich mir zu, immer, immer wieder und schwankt zwischen. Ich habe, ich habe nur einen ganz kleinen, ich habe nur einen ganz kleinen Impact, mhm. ähm, wenn du was. Ich denke, wir denken immer an, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig, weil mhm. so ein bisschen an der Seitenlinie bringt halt auch nichts. Aber wir also wir erwischen uns halt immer wieder, wie wir doch Bock drauf haben, mhm. zumindest zu versuchen, was zu verändern. Die Frage ist, wie müssten wir es durchziehen? finanzieren, Zeit aufwenden, damit wirklich auch was passiert. Und ich glaube, das können wir nicht leisten. Dafür mhm. braucht es wirklich, glaube ich, ähm, neue Arten des Unternehmensgründens. Mhm. Es gibt auch neue Arten von Investoren, die zum Beispiel sagen, das größte Problem der Welt ist Klimawandel, auch mhm. wirtschaftlich. Wir investieren jetzt nur noch in Firmen, die Klimawandel verbessern, mhm. ähm, weil dafür haben wir auch einen wirtschaftlichen Impact. Und, ähm, und ich glaube, es braucht viel mehr so quasi wirklich sehr, sehr, dezidierte Initiativen, die mhm. sagen, das ist nicht, das, das machen wir nicht aus irgendwelchen scheinheiligen Gründen oder weil wir es gut finden, sondern es hat, hat einen Mehrwert, ja, sich für Umwelt einzusetzen oder Diversity, es ist besser. Ja. Besser für die Welt, besser für Unternehmen. Und, und ich glaube, da entstehen wirklich Unternehmen mit denen, mit den Mottos, sag ich ja. mal, oder mit diesen, mit diesem Themenschwerpunkt und das ist gut so. Aber bei uns bin ich, also wir versuchen es, aber ich glaube, wir müssen viel mehr machen, um wirklich was zu verändern.
0: Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Da muss man sich wahrscheinlich wirklich für, für eine Richtung auch mal entscheiden, weil sonst verzettelt man sich da ja auch in allem.
1: Total, ja. Das ist ein Beispiel, ist: ähm, wie können wir als, als For-Profit-Unternehmen auch irgendwie wohltätig sein? Mhm. Und da hatte ich schon, schon oft überlegt, ähm, wollen wir irgendwie, irgendwie Spenden machen? Mhm. Und wollen wir diese Spenden irgendwie hier regional machen oder so? Und wir sind zum Schluss gekommen, wenn wir es machen, dann würden wir wahrscheinlich Mikroversicherungen entwickeln mhm. und in Entwicklungsländern verteilen, weil dann können wir quasi was, was wir gut können und wir uns gut auskennen und in einem sehr spezifischen Feld helfen, mhm. weil es aber viele Länder dieser Welt gibt, da gibt es noch gar keine Versicherung, da haben Leute keinen Zugang zu Versicherungen, aber die quasi verwundbarsten ja. auf der Welt bräuchten eigentlich Versicherung am meisten. Für uns ist es fast schon Luxus, mhm. äh, wenn unser Handy kaputt geht, eine Versicherung dafür zu haben. Für die ist es teilweise existenziell, wenn irgendwie der Klimawandel das Wetter schlecht macht und die Ernte ausfällt ja. für so eine ganze Familie. Und das finden wir schon, also genau, also für unser unser Schlussfolgerung, es muss sehr spezifisch zu uns passen und dann können wir da auch ähm, auch einen Impact haben. Also sowas an sowas arbeiten wir gerade so ein bisschen und überlegen uns. Aber wir wollen es eben richtig machen und ja. nicht nur einmal und dann ist es wieder tot, das, das bringt nichts.
0: Also ihr habt ja wirklich in so gut wie allen Bereichen dieses Out-of-the-Box-Denken, vermutlich in allen. Es habt ihr ja auch bei eurer Outer Appearance, sag ich mal, schon eure Homepage sieht ja nicht aus wie die klassische Versicherungs-Homepage. Wie wichtig ist es denn, dass dass ihr das habt, dass ihr euch absetzt von anderen Versicherungen, auch in, in diesem Erscheinungsbild, um da an die Spitze zu kommen?
1: Ähm, ich, ich empfinde es als sehr wichtig, mhm. weil ich bin ich glaube, dass Design mhm. äh, gar, nicht, ähm, gar nicht irgendwie was Schöngeistiges ist, sondern eine harte Funktion verfolgt. Ja? Also ich glaube, Design ist, ist gutes Design ist dafür da, um eben was auszudrücken, auf der emotionalen Ebene, aber auch auf der funktionalen Ebene viel Menschen und Kunden das Leben mhm. einfacher zu machen und deshalb investieren wir viel in Design und ähm, das zeigt sich ja aber auch bei vielen Firmen. Ne? Also wenn du jetzt als natürlich das schillernde Beispiel Apple nimmst, mhm. da sagen natürlich viele, die sehen super, die sehen cool aus, die Produkte, aber dahinter steckt ja eine extrem starke Strategie ja? und das funktioniert für die offensichtlich auch. Das heißt Design ist glaube ich keine, und da sind wir in Deutschland natürlich noch absolut im Mittelalter. Ja. Also Design ist keine Randerscheinung. Ist auch nicht was Künstlerisches, sondern es gehört genauso dazu. Also wie das Auto aussieht, gehört genauso dazu oder wie sich von innen bedienen lässt, genauso dazu wie der Motor. Und wir mhm. sind halt in Deutschland, glaube ich, gut darin, den Motor zu bauen und ruhen uns darauf ein bisschen aus. Aber es geht halt ums Gesamtpaket und, ähm, deshalb aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, ähm, ob, ob wir, die Andersartigkeit, darum geht es uns gar nicht so sehr. Wir wollen eher besser funktionieren als ein traditioneller Versicherer.
0: Ist das eins eurer Mottos?
1: Das besser funktionieren? <lacht> ja. Nee, das ist nicht unser Motto.
0: Habt ihr so ein Motto? Also, oder ist es, du hast ja schon gesagt, dieses siehe jeden Tag, als wäre es dein Erster.
1: Ja, also, also wir haben schon, wir haben Werte. Mhm. Ähm, die sind so ein bisschen anders formuliert. Eines ist zum Beispiel denk immer wie eine Unternehmerin oder ein Unternehmer, auch wenn du bei uns angestellt bist, was wir auch darüber vereinfachen, indem wir ähm, eigentlich fast allen Mitarbeitern unser, unsere, unser Anteilsprogramm, also unser Aktienprogramm mhm. zugänglich machen. Das heißt, wir verschenken in der Regel äh, eben, eben das sind so virtuelle Aktien, nennt man das, das Konzept, das haben eigentlich fast alle Startups, aber in Deutschland, also in den USA hat jeder, jeder in einem Team von einem Startup mhm. Zugang dazu. In Deutschland oft immer nur so ein kleiner Kreis. Bei uns würde ich sagen, ein großer Kreis, aber noch nicht alle und das wollen wir jetzt aber auch sehr, sehr bald, also zum Anfang des nächsten Jahres auch verändern. Das ist zum Beispiel eins der Mottos, die wir haben. Und dann denken wir, ähm, das sind aber so klassische Sprüche, die fast schon inflationär klingen, so in 10x. Also wenn wenn eine Schadensmeldung sich bei einem großen Versicherer X so mhm. anfühlt, dann muss sie sich bei uns zehnmal besser anfühlen und halt nicht mhm. 30 Prozent. Ist aber mehr so ein Spruch. Ja.
0: Ihr seid ja digital. Wie hat Corona dadurch, dass man ja auch nicht bei euch persönlich vorbeigeht, wie hat Corona euer Wirken beeinflusst? Also habt ihr vielleicht sogar noch ein Wachstum dadurch erlebt?
1: Ja, also gut und schlecht, weil, also ist für uns ist es alles gut und schlecht, weil zum einen, äh, ja, sind wir gefühlt ein bisschen besser gewachsen dadurch, weil, wenn du es hier praktisch vorstellst, wenn 90 Prozent des Versicherungsmarktes noch über Vertreter und Makler und Stift und Papier funktionieren und die natürlich extrem lang brauchen, bis sie sich auf Zoom und äh, digitale Unterschrift umstellen. Die meisten wollen das auch gar nicht mehr, mhm. weil der durchschnittliche Makler in Deutschland ist ja, nicht nur schon kurz vor der Rente, wie Ende 50, Anfang 60, sondern auch noch nur männlich. Und also es ist eine ganz eigene Berufsgruppe, die, glaube ich, halt auf viele Sachen Lust hat und viele Dinge sehr gut macht, aber viele auch halt auch nicht, auch, glaube ich, nicht mehr hinbekommen wird. Also insofern gut auf mhm. der Seite. Wir sind ein bisschen schneller gewachsen. Auf der anderen Seite bauen wir eine neue Firma auf und das im Schnelldurchgang mhm. ähm, und da ist Unternehmenskultur und das Gemeinsame wirklich wichtig, auch ein schickes Büro äh, und das geht äh, also, also verloren für uns war jetzt Homeoffice zu machen, jetzt auch nie ein neues Konzept, das gab es davor auch schon, jetzt nicht in der Ganzheitlichkeit, dass irgendwie fast alle im Homeoffice sitzen, aber dadurch geht glaube ich, ein Vorteil von Startups, diese enge Unternehmenskultur, diese Teilweise auch oft, ähm, nicht Gleichaltrigkeit, mhm. aber sagen wir diese, diese Homogenität auch so ein bisschen in der, in dem Lebensabschnitt, in dem sich Leute befinden, die bei einem Startup arbeiten. Äh, ich glaube, diese Stärke geht halt verloren. weil Plötzlich sind ja, ist ja der Großkonzern arbeitet ja plötzlich genauso wie das Startup, nämlich alle von zu Hause aus dem Schlafzimmer. <lacht> äh, und dann, und dann sind wir natürlich jetzt schon auch am um Überlegen, wie können wir quasi diese kulturellen Vorteile, was uns ausmacht, jetzt auch auf diese neue Welt übertragen, wobei natürlich auch klar ist, dass die, dass wir auch wieder alle im Büro sein werden irgendwann oder viele von uns.
0: Wo finden dann eure Vorstellungsgespräche statt? Zoom aus dem Schlafzimmer oder doch im Büro?
1: Nee, schon vor allem, also Zoom haben ja mit dieses Jahr schon schon über 40 Leute eingestellt, komplett über, ohne sie jemals persönlich getroffen zu haben. Mhm. Also es geht natürlich alles, aber nur weil Dinge gehen, sind sie ja deshalb noch nicht besser.
0: Ja, es ist anders auf jeden Fall. Ja. Wie organisiert ihr zum Beispiel eine homeoffice weihnachtsfeier für eure 120 Mitarbeiter?
1: gibt keine Weihnachtsfeier. <lacht> äh, in, also ich glaube, das ist immer so der Punkt. Genauso wie du Versicherungen, glaube ich, nicht in, unbedingt sexy machen willst. Du willst mhm. halt, dass Versicherungen äh, nicht zu so einem notwendigen Übel mhm. werden, sondern zu was, was du wirklich gerne nutzt und mhm. irgendwie auch deinen Versicherungsanbieter wirklich gut findest und hinter dem stehst. Genauso finde ich, kannst du halt eine Weihnachtsfeier nicht virtuell machen und auch ein Konzert irgendwie wahrscheinlich nicht. Und das finde ich auch okay, ja? die Erkenntnis ist erstmal okay, weil sonst fängst du ja an, quasi vom, so wie vom Deutschen ins Englische zu übersetzen mhm. und die Offline-Weihnachtsfeier in eine digitale zu übersetzen. Und Das kann ja nicht funktionieren. Was wir versuchen, ist quasi die so ein bisschen dieses sozialen Aspekt in kleinen Gruppen zu organisieren, also in Teams, dass quasi Teams-Budgets bekommen um hm. kleinere Events zu organisieren. Hm. Das funktioniert dann schon ein bisschen besser, wenn irgendwie nur fünf, sechs, sieben Leute dann in so einem Zoom-Meeting sind oder sich dann auch vielleicht, ähm, gerade geht es nicht, aber vor ein paar Wochen ging es ja auch noch irgendwie treffen können und was essen gehen können oder so. Das heißt, wir versuchen das ein bisschen outzusourcen auf die teams Ansonsten gibt es da, also wir haben da noch keine großen Antworten, mhm. äh, wir bauen aber gerade äh, ein großes neues Büro, also das heißt bauen, also wir ähm, werden ein großes neues Büro haben, auch in Heidelberg, mhm. also wir bleiben dem Standort schon treu
0: Sehr gut. und
1: glauben total <lacht> ans Thema Büro und, und investieren total viel Geld, dass es das beste Büro wird, was wir hier hatten mhm. und, ähm, und das ist uns wichtig, Ja, also es wird wird auf jeden Fall wieder den Moment geben, wo viele von uns auch dort äh, dort sind
0: bin ich sehr interessiert. Ich bin gespannt, was ihr da noch so alles aus dem Hut sieht. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich hatte viel Spaß.
1: Ja, danke dir. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.